0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga e hoje é o dia da gente falar de alguns cases de sucesso do marketing do mundo de horror, é o dia da gente falar desse espírito da propaganda nesse meio tão revolucionário que é o marketing do horror, porque sim, o horror lançou Muitas tendências. E pra falar comigo, temos ela que pegou alguns balões do IT em Bueiros pela cidade, Gabi Laroca.
1: E fiquei presa no Bueiro. Nunca mais saí. Fui tentar pegar um balão no Bueiro e até hoje eu tô presa me comunicando pelo Bueiro. Por favor, alguém vem me tirar daqui? Não, <risos> oi, gente.
0: <risos> E ele, que sequestrou vários pôsteres de Distrito 9 pra colocar na sua própria casa, Tiago Natário. <risos>
2: Fiz um mural aqui em casa completo com os pôsteres. Eu só queria observar que o Braga falou em cases de sucesso, já pode lançar carreira de coach aí, no... <risos> cobrando altas granas na, na internet.
1: <risos> o Tiago é aquele que rouba o cone na rua, sabe? Pra ele o apartamento dele. sim. <risos>
2: Pior que eu fiz isso uma vez. Tava <risos> louco de bêbado.
0: <risos> ah, mas, ó, fiquem agora com os recadinhos e a gente já volta pra falar um pouco mais sobre job, deadline, cases e outras palavras em inglês desse mundo do marketing aí. A gente já volta. Target. Mindset.
3: <risos> Brainstorm.
2: gente, antes de deixar vocês com o episódio, eu quero só fazer um, um aviso rapidinho sobre o nosso calendário de lives. A gente vai fazer mais uma live agora, no final de, de abril, e vou dar um bastidor rapidinho aqui pra vocês. É, a gente tinha programado pra fazer uma live sobre o Homem do Norte, né, o The Northman, do Robert Eggers que já tá com o hype lá no alto, mas a estreia do filme acabou sendo adiada. Ela acabou ficando pro dia 12 de maio aqui no Brasil, então a gente acabou passando ela pro mês que vem, então já fiquem cientes de que vai ter live sobre The Northman. E a gente resolveu fazer agora, em abril, sobre o X, né, ou X, que é o novo filme da 24 que tem bastante gente assistindo agora, porque o filme está disponível em meios alternativos, <risos> por assim dizer. É, e parece um filme com uma premissa bastante interessante, né, roteirizado e dirigido pelo Ty West. Então a gente percebeu que tinha bastante gente assistindo, curtindo, algumas pessoas não gostando tanto, então dá pra fazer uma, uma discussão legal E daí a gente vai fazer um, um primeiro bloco, uma primeira parte Totalmente sem spoilers, pra quem ainda não viu E depois a gente entra em mais detalhes sobre a, a trama do filme Então anotem aí na agenda Na próxima sexta-feira, dia 29 de abril, às 8 horas lá no nosso canal do YouTube Uma live sobre o que nós achamos de X ou X, que é o novo filme da 24 Então fica feito o convite, já se inscrevam no nosso canal do YouTube para não perder A gente tá sempre fazendo lives mensalmente aí é uma forma também de ter uma interação mais dinâmica com vocês, porque a galera que está assistindo ao vivo pode fazer perguntas, comentários e trocando uma ideia com a gente, e também, claro, ver nossos rostinhos enquanto a gente fala sobre filmes de horror. Então, fica o convite, próxima sexta-feira, dia 29 de abril, live sobre X lá no nosso canal do YouTube, beleza, gente? Então, deixo vocês agora com esse episódio especialíssimo sobre campanha de marketing no horror.
1: To its eyes.
3: He has his father's eyes.
1: What are you talking about? Guy's eyes are normal. What have you done to him, you maniac?
3: Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail Satan!
0: A gente sabe que marketing é essencial em qualquer tipo de venda, principalmente essas vendas em massa, assim, né? Quando seu público é algo mais amplo. Claro que no cinema a gente tem o trailer. O trailer já é uma espécie de propaganda do filme, esse espaço onde o produto, ali o filme, ele vai ter que ser apresentado de uma forma concisa e também sedutora, para criar essa expectativa no público, selecionar uma audiência, né? Deixar explícito com quem quer conversar. Mas já faz um bom tempo que os trailers não são mais suficientes, né? Não adianta mais você lançar um trailer, bota o um posterzinho no filme, né? No, na, na sala de cinema, bota um outdoor na rua. Isso já faz um bom tempo, não, não é mais suficiente para conseguir conquistar esse público. Porque além de apresentar o público, o importante é você conseguir engajar as pessoas para que elas vão ao cinema, Tema, e ajudem a divulgar a obra E claro que nesses tempos de rede social O significado de engajamento mudou muito Porque atingiu níveis Estratosféricos,
2: pra dizer o básico né Engajamento virou uma coisa muito diferente Pra mim o, o maior sinal Disso é que agora Agora não, já faz um tempinho, né Mas as, os estúdios começaram a colocar aquele pré-trailer De 5 segundos no YouTube, porque eles sabem que você vai pular
1: Teaser, chama teaser
2: <risos> é, é, é o teaser do trailer né Tipo, aí você vê aqueles 5 segundinhos Que é só chamar a data, o título, porque eles sabem que você vai pular o negócio e não vai ver o trailer até o fim então, Sim. mostra o quanto nosso, já que a gente tá mandando anglicanismo babaca, nosso attention span né, nosso <risos> nosso foco tá ficando cada vez mais curto, né, Cinco segundos pra informação do, do filme e acabou, né quando começou a moda de teaser, a
0: gente falava muito porra, agora estão lançando trailer de trailer, né você já tem
2: uhum.
0: o negócio antes assim, virou um mundo muito, muito louco, né. Mas
1: eu confesso que eu gosto eu gosto de teaser, eu gosto de trailer. Sério, pra mim, uma das coisas que eu mais gosto de ir no cinema, claro, além de assistir ao filme, né? Uma vez eu falei pro Matheus, essa é a minha parte favorita. Ele ficou rindo de mim falando, não é o filme, é ficar assistindo trailer bobona. <risos> Mas eu amo assistir trailer na sala, sabe? Porque você uhum. não sabe muito bem o que vem, e daí você é pego de surpresa, sabe? Então eu, eu curto isso, assim, o teaser, o trailer, tudo isso eu acho que vai construindo a hype. Em alguns momentos é muito bom, né? Porque daí faz com que você vá pra um filme, já esperando, e o filme entrega. Em outros casos, o trailer ou o teaser pode ser extremamente mentiroso, como é o caso aqui, vamos citar um exemplo fora do horror, Esquadrão Suicida, o primeiro. Nossa, é uma obra de arte aquele trailer. <risos> o trailer tava bom, e a gente sabe que o filme não entregou tanto, né, então...
2: <risos> Você sabe que o cara é bom montador quando ele faz um puta trailer de um filme merda, né? Porque, <risos> tipo, ele soube pegar só aquele pedacinho que era decente e no resto do filme era um cocô, né? Então, o cara que montou o trailer do Esquadrão Cecida é um gênio mesmo.
1: Cara, eu fui super na hype assistir o filme. Daí eu falei, nossa, é isso... Então, o trailer, <risos> ele pode ser uma ferramenta muito boa, muito útil, né? E aqui, é claro, a gente tá falando não como publicitário, a gente não trabalha com isso, então é só achismo, né? E comentário de quem tá de fora, até mais comentário de consumidor uhum. do que de criador. Mas tem trailer que ajuda muito, muito o filme. E tem alguns que ajudam só a destruir ainda
0: mais. <risos> Sim. Tem trailers muito bem feitos, né? O Tiago falou dos teasers, eu lembrei muito dos teasers do episódio 7 de Star Wars, e que... nossa, nossa, a gente sacada. ficava maluco. Tipo, só mostrava lá o Kylo Ren, tipo, pá, abre o sábio de luz, daí abre os dois abrem de luz guarda-mão, assim, você, caralho, o que que é isso?
2: Não, ah! o Chewie Were Home, aquilo ali já me pegou no, no teaser, né, cara? Então, é. porque é bem isso que você falou, né? Tá cada vez mais virando evento a estreia, né? Você não pode ficar dependendo do filme e ir fazendo, né, bilheteria ao longo da semana. Você tem que ser aquele puto evento que vai levar milhões de pessoas pra sala de cinema de uma mesma vez. Então, você tem que uhum. construir isso ao longo de, de vários meses antes da estreia, né? Uhum. Então, a gente tá vendo anúncio cada vez antes, né? o filme vai sair daqui a dois anos, né? Já vai construindo expectativa. É, bem isso. As campanhas estão tão bastante longas,
0: né? É justamente isso. Tenta naquele final de semana de estreia, tira o máximo de dinheiro que puder de bilheteria, porque se o filme, nas duas primeiras semanas ali, não passar de 200, 300 milhões, já fica aquela coisa putz, acho que não vai ser muito rentável. E a gente tá falando de números muito grandes, né? Uma que cara. Uh, e ao mesmo tempo, a gente tem alguns trailers que prejudicam. Tipo, eu sempre lembro do, do Exterminador do Futuro, Gênesis, que entregou o
2: filme inteiro, inclusive todos os plot twists estavam no trailer. Nossa. Isso fica, cara. Ou aquele teaser que teve do, do Cloverfield Paradoxo. Lembram <risos> que foi, tipo, no Super Bowl? E era assim, ó, semana que vem o filme vai estar tá lá na Netflix. Sim, sim. Daí ficou aquela coisa, porra, genial, todo mundo querendo ver. E aí o filme é aquilo, né? Que não dá nem pra chamar de um filme direito. <risos> Esse foi complicado. <risos>
0: E a gente sabe que essas campanhas de marketing para o cinema, sobretudo no mundo do horror, elas mudaram muito ao longo dos anos, porque surgiram aí novas ferramentas, novos espaços para fazer essa propaganda. E o interessante é que o mundo do horror é muito criativo, e às vezes até mesmo revolucionário, trazendo várias inovações para esse mundo da propaganda. O mundo do marketing, nesse período de redes sociais aí, virou uma coisa muito maluca, né? Então a gente vê alguns filmes, principalmente com Marvel e Disney no jogo, né, virou... Coisa de louco, investimento em marketing, né? O Vingadores de Guerra Infinita é, recebeu 150 milhões de dólares só pra publicidade. O Ultimato chegou a 200 milhões. E daí os caras fazem parcerias com empresas gigantescas. Tipo, aqui no, no Brasil teve parceria com um aplicativo de carro, né? De, de carona, assim. De, ah, vamos levar as pessoas no cinema e tal. Redes de fast food. Coisa muito grande, assim. Todo mundo em torno do filme. Daí, tipo, fica aquela um mês que só se fala disso, né? E a gente vê que a maioria dos filmes de, de horror, principalmente os que a gente gosta, não chegam nem nesse valor aí pro orçamento inteiro do filme, né? <risos> Imagina para propaganda. E isso acabou incentivando uma criatividade muito grande na hora de vender o filme, É né? Por isso, nesse episódio de hoje, a gente selecionou algumas campanhas de marketing, o famoso case de sucesso, né? Desse mundo do horror aí, que acabaram impulsionando filmes de baixo orçamento, às vezes filmes que nem eram tão bons assim. E claro, a gente não vai deixar de lado uma forma muito Particular de propaganda feita aqui no Brasil Mas qual
2: que é ela Você
0: vai descobrir ao longo do episódio
2: <risos> Olha o teaser dentro do episódio A
1: propaganda aqui ó. <risos> e como o Braga falou O cinema de horror sempre teve que se reinventar E inventar novas formas de atrair seu público E uma das primeiras personalidades A fazer isso muito bem Foi o William Castle ele foi um diretor estadunidense produtor, roteirista e até mesmo ator, ele nasceu em 1914 faleceu em 1977 e talvez hoje em dia ele seja ainda mais famoso por ser o produtor de o Bebê de Rosemary, né? Foi ele quem foi atrás dos direitos do livro, que convenceu o estúdio também a comprar e ele que queria dirigir O Bebê de Rosemary mas ele tinha fama de produzir filmes B e o estúdio não queria um filme B então falou que faria o filme desde que ele só ficasse na produção. E William Castle ele adquiriu, né, dentro do cinema uma reputação de fazer filmes B e conseguir um retorno financeiro admirável, assim, tanto que ele fez vários suspenses, trabalhou com vários atores e atrizes famosos, ele é o diretor de filmes como A Casa dos Maus Espíritos, de 59, com o Vincent Price, o A Força Diabólica, que é conhecido como The Tingler, que também é com o Vincent Price, e 13 Fantasmas, que é um filme de 60, não aquele remake, né? É o original. Então, vários filmes que a gente vê por aí são remakes do filme do William Castle. E ele ganhou um apelido muito carinhoso que era de mestre dos truques, porque ele utilizava de artimanhas para atrair os espectadores para as salas de cinema justamente numa época para competir com a televisão. Então, ele abraçou técnicas muito ousadas, como a pólice de seguro de vida caso o espectador morresse de susto durante o filme. Então, assim, você entrava sabendo que você podia morrer, entendeu? Entendeu? Ele colocava campainhas embaixo das poltronas que davam choquinhos ou que faziam barulhos no meio do filme. Então, assim, era o 3D, né? Sabe aquelas coisas que a gente vai em parque de diversão que as cadeiras se movimentam? Isso na década de 50, o <risos> William Castle já fazia, né? E até mesmo esqueletos que voavam pelas salas, né? Durante a projeção do filme pra assustar. E óculos que prometiam enxergar os fantasmas dos filmes.
2: Deixa os produtores de premonição ficarem sabendo disso, que dá uma <risos> boa cena aí de morte no cinema, né? <risos> eletrocutado nos anos 60, né? Mas aqui em Curitiba teve um cinema de
0: rua que em, acho que é 76, né, que teve o terremoto, e o cinema teve que receber um reforço nas suas paredes pra receber aquelas linhas de cobre que o cinema tremia junto, né, e tiveram que reforçar a construção para a construção não cair. <risos> que a experiência inteira do terremoto era isso, né? O cinema tremia junto com o filme, né, o cinema desastre aí, e aqui em Curitiba teve um cinema que reforçou pra poder receber essa, essa estrutura aí de fingir <risos> um terremoto. <risos>
1: É, e só um pequeno, uma pequena indicação, né, que é um filme da década de 90, mas pra quem gosta, o filme faz uma bela homenagem ao William Castle, que é o Popcorn, O Pesadelo Está De Volta, que é um filme slasher do começo da década, assim, que também faz muito uma metalinguagem, né, ele veio antes de Pânica, bem divertido, mas eles estão recriando mais salas de cinema, então eles colocam esses truques durante a exibição do filme e é uma bela homenagem ao que o Castle fazia. E
0: seguindo na, na leva aí do, do Castle, que fazia essas coisas na sala de cinema pra chamar a galera, a gente tem também o próprio caso do Psicose, né, que beleza, década de 60, você não tem, assim, né, um, uma superestrutura de, de fazer propaganda, mas o que o Hitchcock fez nas salas de cinema foi espalhar cartazes com a, a, uma foto dele mesmo apontando o relógio, assim, e daí dizia, né, que era proibido a entrada depois que o filme já tivesse começado. E daí você tinha algumas frases de impacto, tipo, ah, você certamente não come a carne depois da sobremesa. Ou, ninguém pode entrar, <risos> nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, nem a rainha da Inglaterra.
1: O Hitchcock, obviamente, nunca comeu em um bandejão universitário, né? Onde você mistura a sobremesa Jamais. com a salada, de repente tá comendo a gelatina no meio da carne, mas tá tão gostoso que você continua, entendeu?
2: E o Hitchcock, ele é a definição de britânico enjoado, né, cara? Você vê as fotos dele e tudo. Total. E é legal isso que você comentou, Braga, porque o, o psicose, né, antes, ali nos anos 50, era muito, mas muito comum as pessoas entrarem no meio da sessão, né? Até porque que você pagava um ingresso e você podia ficar assistindo quantos filmes você quisesse, né? Era meio que essa coisa assim de... ainda de atração, de, de parque, né? Você entra uhum. na sala e o que tá passando você assiste. Quer ver o mesmo filme de novo? Fica à vontade, né? Você não pagava pra aquela sessão em específico. Então era muito comum a galera entrar no meio do filme, pegar os últimos 30 minutos e daí ver o filme de novo até a parte que tinha visto antes. Então ele mandou parar com essa bagunça aí e fazer tudo certinho, <risos> né? Ver o filme desde o começo. Ah, e foi um, uma estratégia de marketing que que mudou a
0: relação do público com o cinema, né? Tipo, é um negócio sim. ultra, ultra impactante, assim, né? Você vê que isso gerou um burburinho, as pessoas falavam, tipo, uau, que, o que tem nesse filme que a gente não pode entrar depois, né? Um filme tão... Sim, especial. sim. Especial, a gente sabe que é um filme especial pra caramba, né? Mas gera toda uma, uma conversa, um burburinho e tal, é aquele marketing boca a boca, né? As pessoas vão divulgando o filme e a galera vai,
1: vai junto. É que na época, eu acho que quando Psicose, acho não, né? Na época que Psicose foi lançado, é, ninguém imaginava que ele mataria a protagonista, né? Sim, então sim. assim é uma revolução. E se alguém vier reclamar de spoiler, o filme é da década de 60, tá? Então, eu juro para você que se você reclamar de spoiler eu vou te achar e vou te dar umas biaba na orelha, entendeu? Porque <risos> se o filme já tem mais de 60 anos, pelo amor de Deus,
2: entendeu? E essa expressão que você usou também, né? Mas...
1: <risos> é que eu não quero parecer muito violenta, entendeu?
2: Ah, entendi. Que agora entendi. eu sou
1: PG 13, entendeu? <risos> Daí eu não quero parecer muito violenta, a minha cabeça pensou coisas violentas, mas daí a minha boca <risos> filtrou elas e falou, não, vamos, vamos pelo seguro, né? Mas, é isso, né? Então, é, você já tem um enredo inovador e essa tática, né? Essa estratégia de você vender como algo muito diferente, assim, tipo, você não pode pegar o filme pela metade, faz com que as pessoas fiquem, uau, o que que tem, né? Será que esse filme é tão especial, tão diferente, que eu não posso chegar atrasado? E tem uma coisa muito
2: pessoal do Hitchcock em relação à psicose, né? Porque a gente sabe o quanto ele era egocêntrico, né? O cara, assim, ele tá em todo o filme dele, tem toda aquela pose, o diretor, o grande realizador, e ele tava meio entalado na garganta porque os dois filmes anteriores dele tinham sido fracasso de bilheteria, né? Tanto Um Corpo que Cai, né? O Vertigo, e o Intriga Internacional, né? Então ele tava putaço, assim, que ele queria provar pro estúdio e pra, pra toda Hollywood que ele era um diretor rentável, né? Então Psicose tem toda essa questão de, de ser um filme barato, né? Isso explica o preto e branco, né? Um, um, uma equipe de filmagem diferente da que ele tava acostumado, cenários mais fechados, enfim, e que tivesse uma rentabilidade gigantesca pra ele, né, mandar todo mundo um tomar no cu e, e mostrar que ele era o grande Hitchcock, né? Uhum. Então era meio que uma vingança pessoal pra ele. E é claro que o filme, pra além de ter feito uma puta grana na época é, assim, um dos maiores clássicos de todos os tempos. Mas é interessante também como o marketing foi muito responsável por isso, né? De, de fazer o filme ser gigante já na, na época do lançamento, né?
3: I am so, so sorry for everything that has happened. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. I'm scared to close my eyes, and I'm scared to open them.
0: das décadas de 70 e 80, a gente vê que muitos filmes são divulgados, né? Pelos seus pôsteres, que os caras investiam muito, assim, numa arte, pra chamar atenção, pra ficar muito famoso e numa... que não é uma estratégia de, de marketing, né? Uma coisa meio espontânea, ele não é o objetivo, mas a própria censura, né? Então você tinha alguns filmes, pô, tem partes censuradas o filme foi proibido, nossa, a galera vai em cima, né, busca a fita ou busca ver no cinema mesmo a parte que foi liberada, né, então isso ajudou muito a impulsionar, né, mas a gente tá pensando aqui em algumas estratégias de marketing, às vezes, peculiares, né, e não tem como a gente não citar a estratégia do Ruggerio Deodato, que é um diretor italiano, que fez o Holocausto Canibal, em 1980, né? Um filme bastante polêmico. O que, que ele fez? Ele fez um contrato com os atores de que, após o término das filmagens, eles tinham que desaparecer da vida pública por um ano. Eles tinham meio que sumir. Vai embora, e, tipo, eles não podem aparecer em nenhum local público. Porque era justamente para parecer que eles tinham morrido, né? Tanto que ele chegou a ser é, condenado a quatro meses de prisão e daí os atores tiveram que ir no tribunal para provar que estavam vivos, porque esse jeito dele divulgar o filme acabou levando a acusações de que era um filme snuff, né, ou seja que a violência filmada ali era real e que pessoas haviam realmente morrido na frente das câmeras né, o, o filme acabou sendo confiscado dez dias depois da sua estreia lá em Milão e uma revista francesa, né, chamada Photo é ela que começou uma campanha né, difamatória, difamatória não, mas assim uma campanha dizendo que era um filme snuff o que levou a implicações jurídicas e o filme foi proibido em mais de 50 países, né daí também ajudou a uma galera querer procurar e comprar várias mil, mil versões que tem de Holocausto
3: Canibal
1: eu sei que o Braga gosta desse filme mas eu odeio <risos> <risos> desculpa <risos> Porque essa história do snuff, ela exerce um certo fascínio nas pessoas, né? Só a gente vê, como volta e meia, alguma notícia entra, né, de um snuff. Eu lembro o Charlie Sheen, que ele acreditou que ele tava vendo um snuff, <risos> dele acionou a polícia <risos> e não era, sabe? Então, assim, é muito essa ideia do proibido, que você não sabe se existe, nunca ninguém encontrou um. Considerando como a sociedade humana é fodida, deve existir, entendeu? Mas o meu problema com o holocausto canibal é a crueldade contra animais, assim. Sim, sim. Tá bom, gente, não tem crueldade contra humanos. Tá? porque os atores não morreram, então não é assim que a gente só se preocupa com os animais e não se preocupa com os seres humanos tá? <risos> tipo a parte lá dos, dos humanos são atores, mas realmente eles têm sete mortes de animais que realmente aconteceram em frente às telas e eu acho isso bem complicado eu sei que o holocausto do canibal não é o primeiro filme a fazer isso e não é o único né? outros filmes que não são de horror já fizeram essa prática, mas eu acho muito, muito triste, assim, por mais que o Deodato já, já voltou atrás e falou ah, eu fui burro, uhum. eu não devia ter feito isso se eu me arrependo, ele já fez a minha culpa. É foda pensar que, tipo, sim, sete sim. animais foram mortos pela produção.
2: Não ressuscita, né?
1: É, <risos> e é mais estúpido pensar que a morte do macaco foi feita duas vezes. Então, eles mataram dois macacos por uma cena só, porque a primeira não ficou boa, uhum. sabe? Então, tipo, isso, isso me pega nesse filme, assim. Eu sei que ele é famoso e eu respeito completamente a ideia Da, ah, ele é um dos primeiros found footage, ele realmente influencia a bruxa de Blair. Não é nem isso, mas, assim, a crueldade com o animal, pra mim... Putz, não, não dá. Uhum.
0: É, tanto que eles, muito acertadamente, foram processados e tiveram que pagar é, várias multas, é, indenizações, por conta dessa violência contra animais. Que era um negócio proibido, já desde aquela época, né? Você não podia fazer isso, e enfim acertadamente eles foram processados.
2: Sim, mas essa discussão sobre filmes proibidos, né, filmes censurados, parece que gera um, um, uma coisa ainda mais, uma vontade ainda maior de, de assistir esses filmes. Tem muito no Censor, né, filme de 2021, que fala justamente sobre esses filmes, né, e outros filmes também que não passavam na censura na Inglaterra, e aí tem todo um mercado paralelo, né, um caso Sim. muito famoso é o do Laranja Mecânica, né, que o filme foi proibido na Inglaterra e, cara, o que mais tinha era a cópia pirata de Laranja mecânica, né? Porque aí que você incentiva mesmo as pessoas a assistirem o negócio, né?
1: É que, gente, quanto mais proibido, mais os adolescentes vão querer assistir. E eu fui <risos> uma dessas adolescentes. Eu assisti o Locaus Canibal pela primeira vez, por exemplo. Eu fui na locadora e eu perguntei pro rapaz da locadora, eu quero um filme chocante, eu quero um filme que me deixe enojada. <risos> Sabe? E ele falou, nossa, esse aqui foi proibido em vários lugares. E eu, nossa, vou assistir, entendeu? É esse mesmo. <risos> é esse mesmo. E assim, a gente tem vários, vários e vários filmes que também entraram nisso, sim. Até filmes mais recentes que entram nessa discussão, ou são muito chocantes, ou foram 18, ou foram banidos em determinados lugares, vai criando essa aura de interesse, né, assim, até uma, uma certa mistificação, né, será que é tudo isso? Será que eu aguento ou não? Uhum. Um
0: herdeiro aí do Holocausto do canibal no formato found footage, foi o marketing, talvez, o de maior sucesso da história do cinema inteiro, porque gerou um dos filmes mais rentáveis né, da história, que foi O Bruxa de Blair, de 1999, que, inclusive, a gente já comentou sobre ele no episódio 254, nosso embate found footage. A Bruxa de Blair acabou usando né, esse conceito de found footage ao nível máximo, assim, né? Eles chegaram a distribuir panfletos de procura, assim, no festival de Sundance, onde eles lançaram o filme. E isso acabou gerando um mega burburinho, assim. As pessoas viam o filme, saíam, tipo, porra, viam um filme no festival, que era incrível. Ah, beleza, teve o um marketing boca a boca. Mas, final dos anos 90, já tá marcado também pelo início da internet. Então, é também um, um pré-era da viralização... A gente já tinha Bruxa de Blair ali.
1: Eu acho que o Bruxa de Blair deve muito ao Holocausto Canibal, assim, quando a gente coloca os dois lado a lado, você sente uma certa semelhança no marketing, assim, essa, principalmente essa história de ator desaparecido, né? Uhum. Some do olho público. Mas o Bruxa de Blair, ele eleva isso a uma décima potência usando da internet. E usando da ignorância das pessoas com a internet, <risos> porque era o início ainda, né? Hoje em dia, algumas partes de nós, outras não, porque acredito em tudo que leem, desconfia do que você vê na internet né, você fala, não, espera aí será que é verdade? Eu vou procurar em outras fontes mas ali, 99 2000, gente, a internet era um terreno de ninguém, entendeu? Então, eles usaram isso de uma maneira brilhante, onde as pessoas realmente acreditaram que tudo aquilo era verídico, e eu fico pensando muito qual seria o impacto de Bruxa de Blair sem a internet, ou se fosse um filme lançado hoje, eu acho que não teria o mesmo impacto,
2: sabe? E ajuda muito o fato dos atores serem visivelmente muito amadores né, então... Eu...
1: <risos> serem muito ruins, <risos> achei que ia falar
2: isso. Não, mas é verdade, convenhamos, né? Assim, você vê muito nos diálogos ali que são, uhum. né? São atores bem B, assim. Então isso também contribui, né? Você fala, ah, não são... Você não sumiu com o Brad Pitt, né? Você não deu um Sim. sumiço na Jennifer Aniston, sabe? São os caras que são zé ninguém, assim. Então, <risos> ah, ninguém tá achando o cara, assim, porque ele não tá na lista telefônica, né? Assim, é... é um cara que vai me encaixar no meio da rua pra fazer o filme, né? Então isso também ajuda nesse... Nessa construção do diretor, né? Ajuda demais. Tanto que o anúncio de
0: casting do, do Bruxo de Blair tinha lá, né? A gente quer atores que saibam improvisar e aceitem ser gravados em condições extremas. Tipo, cara... <risos> é total o um anúncio que é... Toca aquele alerta vermelho. Tipo, não responda esse anúncio, <risos> cara. <risos>
1: É, e eles realmente foram jogados na floresta, né, assim, então você entende um pouco do desespero que essa galera passou, e, e daí tem aliado à internet e tudo isso, eles fizeram também um mockumentary, né, que foi passado antes, que, que era sobre a Bruxa, né, então assim, porra, é tudo muito bem pensado, a Bruxa de Blair fez o um universo expandido antes da Marvel e da DC pensarem em ir pro cinema, entendeu? <risos> que é essa ideia de você usar várias mídias, né, é a multimídia, então você tá no cinema, você usa também jornal, revista, mas você usa internet, você passa passa na TV. Então, você tá em todos os lugares pra passar essa ideia de veracidade. É,
0: listando esses produtos de marketing que Bruxa de Blair lançou, esse mockumentary que a Gabi acabou de citar é o The Curse of the Blair Witch. E ele passou no sci-fi ali, né? Como ela falou antes da, da, da estreia do filme. Então, já dá um mais um tom de veracidade, né? Eles venderam muito como uma história real. Os diretores falaram que na época era muito fácil você abrir qualquer site, assim. Era ridículo de fácil, não tinha fiscalização nenhuma então eles puderam simplesmente falsificar documentos, é, aqueles cartazes de, de procura policial, tipo BO de desaparecido, eles falsificaram um monte de documento e foram enfiando no site, né, o TheBlairWitchProject.com tava no ar até até pouco tempo atrás, né, faz, faz o quê? Questão de um, dois anos assim, que acabou saindo do ar, mas a gente consegue encontrar ainda, né, em arquivos assim, você tem ainda a estrutura do site lá, que vai mostrando, ó, esses estudantes aqui, estavam fazendo um documentário sobre essa lenda, conheço os estudantes Daí tem a fotinho deles explicando. Daí tem número para desaparecidos. Tipo, é, é uma estrutura, assim, para dar muita veracidade mesmo. O site tinha até entrevistas com os pais. E foi tanto sucesso que quando o filme estreou, o site já contava com 22 milhões de acessos. Isso em 1999. É absurdo. <risos> é muito absurdo. E fala que o site chegou a ter 160 milhões de acessos cara, isso é, é níveis assim da internet engatinhando, porra é...
2: e eu lembro da galera comentando que 99 também é o ano que lançou o episódio 1 de Star Wars, né Ameaça Fantasma, e que também pô, né, era quase ali 15 anos sem ter um filme novo de Star Wars também foi um puta lançamento né, e a galera tinha que deixar o dia inteiro o trailer baixando pra conseguir assistir, né, e daí <risos> vem aquela imagem merda, então tem também esse, esse apelo, né, de você tá fazendo algo que é difícil de acessar, e aí você quer ver o filme que vai te mostrar um, um desaparecimento, porque o ser humano quer ver desgraça, no fim das contas, né? Então, você vai ver o filme que as pessoas desapareceram de verdade, você se empolga muito mais, né? Sim,
0: sim. É, o, o marketing do Bruce Blair deu tão certo que a Forbes já declarou que foi a melhor campanha de mídia de todos os tempos, não do cinema a melhor campanha de todos os tempos, porque foi muito absurdo <risos> o nível que eles conseguiram de rentabilidade se eu não me engano, ainda hoje é o filme mais rentável de todos os tempos, né, uhum. em comparação a quanto custou e quanto eles arrecadaram porque não custou, acho que foi 60 mil dólares, uma coisa assim, né, não custou praticamente nada em termos de cinema, e eles arrecadaram 200 e não sei quantos milhões, assim, então é, é uma proporção muito, muito louca o que eles conseguiram arrecadar.
2: Os atores também foram pagos em horas formativas, né, de, de faculdade. <risos> <risos> Toma aqui, você tá precisando de se formar, a gente dá aqui um certificado pra vocês, né? <risos> Sacanagem.
1: Hum. A gente tá falando bastante de mockumentary, né, principalmente como o Bruxa de Blair, ele usou esse formato, né, que é um formato de documentário, mas tirando sarro, que não é verdade, né, borrando muito essa ideia de que que documentário sempre é realidade, né? E tem um de 92 que é o Ghost Watch. Ele passou na BBC no Halloween, né? Na noite de Halloween. E o que ele fez? Ele era um programa que já tinha sido gravado. Ele estava completamente gravado. Não era ao vivo. E era com os jornalistas da BBC. E eles fingiam que eles estavam indo fazer uma investigação paranormal em uma casa. Investigar um poltergeist. E daí tinha telefone para as pessoas discutirem ao vivo tudo isso. E, gente, deu o maior bafafá, porque as pessoas que estavam assistindo não sabiam que era ficção e acharam que era verdade, e que as pessoas estavam numa casa assombrada, e que elas estavam sendo atacadas por um poltergeist então assim, é um dos primeiros exemplos também, assim, na TV disso, desse tipo de marketing, muito bem feito, porque eles não contaram que era ficção, e que era uma montagem, e que tinha roteiro, tudo isso era como se fosse assim, estamos indo fazer uma reportagem em uma casa onde eles estão sendo atormentados por um poltergeist e o final, assim, é bem caótico, sabe, começa a voar coisa, e a conexão cai e daí o poltergeist segue eles até o estúdios da BBC, é fantástico, assim, de verdade, procurem, porque o filme causou tanto alvoroço que ele foi banido do Reino Unido, ele nunca mais <risos> foi exibido
2: no Reino Unido. O que eu acho sempre mais interessante nessa história é que a BBC é a empresa estatal de telecomunicação, né, então ainda <risos> tem esse aval, assim, de, pô, é a empresa oficial do governo britânico, tem que ser verdade, né, os caras não iam ser responsáveis a esse ponto, mas eles foram, né, então.
1: <risos> Nossa, teve gente que passou mal, teve gente que assistiu com criança, sem saber que era assustador, nossa, assim, a história por detrás de Ghostwatch é muito legal. E o próprio documentário, assim, quando você encara como um trabalho de ficção vale bastante a pena, assim, e você vê ali esses anos 90, né? Saindo do Holocausto Canibal, um pouquinho antes do Bruxa de Blair, como já tinha esse interesse, né? Essa, essa tentativa de enganar os outros e, e causou muito, muito furor, porque a galera ficou muito brava, assim, até hoje é lembrado como um grande trauma junto com a Margaret Thatcher para a Inglaterra. <risos>
0: Eles engajaram a galera, mas não de um jeito muito positivo.
1: Né? Engajaram na base do ódio, isso eles já sabiam, <risos> né? Que o ódio é um ótimo, às vezes, engajamento. <risos> Melhor do que o amor. E a gente sabe que o britânico
2: é rancoroso, tá? Né? Então Demais. eles não esquecem
1: até hoje. <risos>
0: Continuar com mais um Found Footage aqui, atividade paranormal de 2007, que também é um filme super rentável, né? Ele custou 15 mil aí, não custou quase nada. O cara filmou na casa dele e conseguiu fazer um sucesso absurdo. É muito louco realmente, porque o filme vai começar no festival de Los Angeles, né? E daí sempre assim começa no festival, vai fazendo esse burburinho, né? Você vai conversando, os críticos começam a citar, e fica aquela coisa, começa a criar uma expectativa, né? Quando que esse filme vem para os cinemas? O grande problema é que esse filme não ia pro cinema, porque era um filme que custou 15 mil. Até alguém comprou ali, teve alguma distribuidora que comprou e tal, mas não tinha um planejamento, né, para ah, vamos passar em todas as salas de cinema, porque se tinha aquela ideia de que talvez um filme de horror tão barato, assim, pudesse não ser de agrado do público. Então, eles começaram uma campanha chamada Demanded, Tipo, peça isso. É, era uma campanha no Twitter. Ó, o passarinho já aparecendo aí no, no universo do horror. É, a campanha basicamente consistia em estimular os fãs de horror a pedir a exibição do filme nas suas cidades. Então a galera ia no Twitter e tipo, olha, eu quero assistir esse filme, eu moro em tal lugar e eu preciso assistir esse filme, por favor, tragam pra minha cidade. E essa campanha deu muito certo. Eles ainda incluíram, né, um pedido pra galera gravar a sua própria reação no cinema e compartilhar isso nas redes sociais.
2: <risos> e aí tem uma coisa a se levar em consideração que a gente também não, não pensa, na maioria das vezes, que a logística de distribuir um filme nos cinemas é muito complicada, né, e Sim. é cara também, né, você tem que ter uma estrutura montada muito forte. Então, tem também esse aspecto, né? A, depois do streaming, acabou ficando mais fácil, né? Por isso tem tanto filme de qualidade duvidosa que vai parar na Netflix, por exemplo, né? <risos> que, tipo, não foi nem eles que produziram, mas é o filme que não ia lançar no cinema, né? Então, é. eles pagam baratinho lá e lançam, né? Mas, pô, a gente tá falando de 2007, então, é, é bem diferente, né? Tem que ter toda essa, essa estrutura, então, foi quase essa demanda popular pro, pro filme chegar no, nos cinemas. É, e naquela época era Twitter e Orkut, né? Ainda não, não se tinha feito Facebook, né? Não se
0: tinha Instagram. Era uma campanha em rede social bastante limitada, mas que deu muito certo. E a, a saga, Atividade Paranormal, né? Sempre tentou manter esse tipo de marketing diferente aí, né? Pro quinto filme, eles criaram um canal no YouTube, tinha página no Face, no Insta, que eram os personagens, né? Divulgando o que acontecia na sua casa, como se fosse real, assim. É claro que não teve o mesmo impacto de Bruxa de Bear, porque a galera já tá muito vacinada, né? Mas ainda Sim. assim, é uma coisa divertida, né? implementa, às vezes, a experiência do filme.
2: E só lembrando que a gente falou sobre tanto a Atividade Paranormal quanto a Bruxa de Blair no episódio 254, que o Braga já citou, que vai estar tá linkado aqui na, na descrição do episódio também.
0: O próximo da lista é um filme que o Thiago gosta muito, já estamos em 2008. <risos> Eu falei que ia terminar o, o Found Footage, não terminou, né? Porque a gente tem o Cloverfield ainda.
2: <risos> e o Cloverfield ele se beneficiou muito de dois aspectos principais, né? O nome do J.J. Abrams na época, né? Porque tava no, no auge de Lost, então você colocava o nome do cara já chamava muita atenção. E o teaser e também o trailer depois são muito bem feitos, né? Que dão pouquíssima informação do filme. É, mal falava o título, né? Aparecia só, assim, muito de, de relance. E eles usaram muito também aquela imagem. Da estátua da liberdade decapitada né? Que, pô, pro estadunidense É uma parada assim, tipo, é o símbolo Do país, né, sendo mostrado ali Destruído, e inclusive eles tiveram que aumentar O tamanho da cabeça, porque as pessoas Viram pela primeira vez e falaram, não, vai se fuder A estátua da liberdade é muito maior que isso E na verdade não, é uma estátua pequena, né Aí eles foram lá e mexeram para fazer a cabeça Maior, então tem essa <risos> curiosidade Ainda do, né, do, do estadunidense Que toma refrigerante em balde De um litro, mas a estátua deles é bem pequenininha Né <risos>
0: O Tiago até citou Lost Tanto que tinha fóruns de discussão Porque quando eles lançaram né, Os primeiros trailers e pôsteres Não se sabia sobre o que o filme era E teve muita uhum. especulação quando eles viram né, A Bad Robot, o nome do J.J. Abrams De que seria, ó, oh, Lost tá indo pro cinema Vai ter um
1: filme de Lost hum. Nossa, que horror, já pensou? <risos> <risos> que morte lenta, credo Cinco horas de filme, né? Cinco horas pra gente não entender nada E terminar, sei lá <risos> Com fumaça na floresta.
2: Cinco horas <risos> daquele número, filho da puta, da loteria, né? Que Puta que pariu, os caras ficam com a temporada. Aqui. <risos>
0: <risos> e aqui eles divulgaram o trailer. Em Transformers, de 2007, né? Então você vê que teve, basicamente, quase um ano ali de preparação pra Cloverfield. Eles lançaram um site, que era o 1-18-08.com que era um site com fotos, pistas, vídeos, né? Dando alguns indícios do que seria o filme sempre, de uma maneira bastante misteriosa. O DJ Abrams adora isso, né? Daí tinha vídeos no YouTube e eles até abriram. Daí, bem datado isso aqui. Mas pro personagem principal, eles abriram uma página no MySpace sobre ele. <risos> Tem gente aqui que não vai nem saber o que é MySpace
1: <risos> Os jovens uh... de hoje nem sabem O que é o MySpace, nem a gente mais Sabe o que é o MySpace, ele existiu? Ele foi um surto coletivo?
0: <risos> se você acabou de se perguntar O que é a MySpace, parabéns você é jovem
2: <risos> <risos> E também você não está sozinho, né? Porque o MySpace no Brasil praticamente não teve né Uma coisa mais, Estados Unidos assim também Durou pouco, né?
0: Porque o Brasil era Domínio do Orkut, né? N ninguém é. tirava, o Brasil dominou o Orkut <risos> É verdade, e daí aquelas coisas de DJ Abrams, né? Eles fizeram um site da Slush lá, aquela bebida ficcional que aparece em vários filmes do DJ Abrams. E daí vai criando essa coisa, tipo, universinho expandido, né? A DJ Abrams adora essas coisas, né? Fazer uma, uhum. uma coisa a mais, assim. Mas acabou, é, gerando esse tudo, cara, sobre o que que é esse
2: filme, o que que tá acontecendo, funcionou. Não, tanto funcionou que chegou uma, uma época ali nos anos 2010 que queriam fazer tudo o Cloverfield, né? Sim, Porque sim. daí tem o tem o Rua Cloverfield 10, em 2016, que é um baita filme, e eu lembro que tinha o próprio Um Lugar Silencioso, o, a ideia inicial da Universal, quando eles compraram, era fazer no universo Cloverfield, assim, é. ter cagado no filme, né? Eu lembro daquele Overlord. Overlord também, isso, que, que era pra ser. E daí tem o, o Paradoxo Cloverfield, que também é uma, uma outra história de, de campanha de marketing bem feita, mas que daí o filme, né, assim, flopou de um jeito que parece que enterrou o universo Cloverfield de vez, graças a Deus, né? Porque... É,
1: acabou, <risos> Tava né? chato demais. Como eu já diria o pôster de cemitério maldito, algumas coisas é melhor permanecer mortas, não é mesmo? <risos> Sim. Totalmente.
2: Sim. E também a gente falou um pouco sobre Cloverfield no RDMcast 335, que é os 10 melhores filmes de invasão alienígena, né? que daí a gente fala um pouco mais do filme em si, então se você tiver afim de ouvir um pouco mais sobre a trama e, e né, a história do filme, confere lá o episódio que vai estar aqui na descrição também.
0: Passando para 2009, a gente tem o Distrito 9, o qual já foi tema de um RDM, o número 314, que a gente fala sobre o filme. A gente falou um pouquinho da campanha lá, mas para a gente relembrar, essa campanha foi feita a partir da fixação de alguns cartazes ao longo das cidades, né? Especialmente em cidades nos Estados Unidos, né? Então você tinha cartazes, tinha inclusive blogs e sites supostamente comandados por alienígenas, né? O que deixava tudo um <risos> pouquinho mais misterioso, mas e tinham vários cartazes tipo em ônibus dizendo assim a sombra do alienígena, aquela faixa vermelha, né, tipo de proibido e tipo, ó, somente para humanos né, uma parada como o filme tem toda uma ligação com uma discussão de, de apartheid, né, lembrando essa coisa de uma segregação, e daí tinha em bancos, né tipo o banquinho da praça, daí tava escrito somente para humanos, né, o que, e daí tinha um site lá, né, o d9.com onde a pessoa também podia entrar ver algumas informações, nisso é, é até um marketing bastante parecido com o de Cloverfield, né, de você ter Sim. umas coisas espalhadas, tem um site assim, tipo, ó, pega aqui algumas informações.
2: Não, e, e lembremos que é Estados Unidos, né, o país onde a segregação racial foi a regra desde o final da Guerra Civil até 1965, praticamente, sim, sim. né, então tem esse peso histórico também, né, algo que, que retoma essa, essa história do, do país, então tem esse efeito de choque também, né.
0: Avançando aí no tempo, agora 2010, a gente já tem, né, o Facebook, inclusive o WhatsApp, né, ainda engatinhando. Então, já tá mudando bastante o modo de divulgação das coisas. E aqui, a gente começa campanhas realmente virais. Uma delas é de um filme que até nem é tão incrível assim, O Último Exorcismo, de 2010. Eles usaram uma estratégia que é muito, muito genial. Pelo menos eu, eu gosto bastante. <risos>
1: Eu adoro, tipo assim, é genial, mas e pelo menos eu gosto bastante, tá, gente? Se vocês não gostam, o problema é de vocês, não é meu, tá?
2: O, o Braga tá com a reputação tão baixa que ele faz o meia-culpa já, né? Tipo, ah, mas eu gosto, tá? Não vem me xingar depois. Não, eu, eu vou começar a citar aquela de crítico
0: arrogante, assim, se você não gostou dessa campanha é porque você não entendeu. É. O que a galera do Último Exorcismo fez foi uma campanha através do Chat Roulette, sabe? Aquele site que as pessoas conversavam com pessoas Sim. aleatórias. E daí, basicamente, a pessoa tava lá, ah, indo de um lado pro outro, daqui a pouco chegava, era uma menina bonita. Claro, hoje em dia você vê, é muito fake, assim, né? Mas, pô, era 2010, galera. A galera ainda tava acreditando nas paradas. E daí é uma menina e daí ela começa a desabotoar a blusa e daí os caras já ficam tudo, eita lá vamos, vamos ver nudez e daí a menina baixa a cabeça assim Eu
1: acho que os homens não falam, vamos ver nudez mas tudo bem É que eu tô sendo educado aqui
2: Pedir tertinho, né Braga? Pedir tertinho. É
1: isso, pedir tortinho Olá senhora, eu posso ver um pouco da sua nudez na tela, por favor se não for te atrapalhar muito
2: Probezequio Remova o suéter. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <risos> <risos> e daí a mina, tipo, abaixa a cabeça Daí quando ela levanta, ela tira o cabelo Da frente da cara, o olho dela vira pra trás Daí, tipo, as luzes começam a piscar Assim, a mina começa a tremer, convulsionar E ela avança na câmera E daí, tipo, tem vários compilados de susto Assim, daí tem um outro que também Ela tá meio que, tipo, fazendo uns, Um gesto, daí ela começa A virar a cabeça, nossa, cara é, é, é muito engraçado, porque é uma campanha Muito bem pensada, e daí depois de tudo A tela apagava, e só aparecia o título do filme, assim, sabe? Tipo, o último exorcismo. E daí a galera já fica, ai, que que é isso? E acabou levando muitas pessoas pro cinema, mesmo o filme não sendo tão bom. Ele teve críticas bastante negativas, mas o tanto de gente que foi assistir, acabou dando dinheiro pra fazer um o último exorcismo parte 2, que tipo, cara, se é o último exorcismo,
3: <risos>
1: Porra. É engraçado porque não foi com você, né? Você fala que foi engraçado o marketing porque não é você que tava esperando ali uma nudez e de repente você recebe uma menina possuída, né? Mas falando sério, não tem como ter rolado um processo nisso, assim? Alguém que se sentiu muito ofendido? Porque é uma estratégia de marketing muito inteligente, com certeza. Chama atenção porque o povo adora ver os outros tomando no cu na internet e levando susto. Com certeza, entendeu? Gente, pegadinha. A gente assiste na TV desde sim. sempre e a gente ama, entendeu? Mas eu fico pensando se, se não é arriscado de um ponto de vista das pessoas se sentirem ofendidas, uhum. porque é uma roleta russa, né? Você pode pegar alguém que vai levar na boa e que vai assinar o termo e falar, não, pode usar a minha imagem, entendeu? Porque realmente daí depois as pessoas autorizam, como você pode pegar alguém e falar, não, estou extremamente ofendido, ou até alguém passar <risos> mal, né? Pensando assim de um lado...
0: É, que o, o, o público que eles estavam conversando é adolescente que quer é ver peitos na internet, né? Eu não sei se esse público <risos> ele processa alguém. Não, mas eu, eu não duvido que tenha tido algum, algum processo, algum incômodo
2: assim. Faz, faz super sentido. E vamos combinar que não deve ter sido a coisa mais bizarra que acharam nesse site, né? Não. Porque, cara, esses sites aí de, de roleta russa de conversa, né? Assim, <risos> não é, digamos, muito saudável, né? Então, assim...
1: <risos> e daí o último exorcismo virou o penúltimo exorcismo, <risos> é. porque o último exorcismo <risos> chegou em 2013. <risos> é tipo a saideira do bar,
2: né? Não, 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 galera, agora é o último exorcismo mesmo, pode ficar tranquilo que <risos> agora fechou.
0: E já que a gente tá falando de coisas que viralizam, vamos falar de A Forca 2015, que daí é outra explosão aí de um filme que nem é tão bom assim, mas acabou levando muita gente pra sala de cinema, né? O que acontece? A Warner Bros, ela adquiriu os direitos desse filme, e começou a pensar em como vender, É né? Como que a gente vai fazer as pessoas irem no cinema assistir esse filme? Então eles começaram a lançar em vídeos e tal uma brincadeira chamada Charlie Charlie, e basicamente era você conversar aí com o um espírito, botando uma caneta em cima da outra, né? O, a canetinha ia formando. É uma, um tabuleiro ouija um pouquinho mais simples, né? Com um, um tabuleiro ouija de baixo orçamento.
1: <risos> Esse filme, ele tinha tudo pra ser muito bom, né? Porque ele é um found footage, ele se passa dentro de uma escola, tem toda a história lá da peça de teatro. Ele parte de um marketing muito bem pensado, que é já usar esses vídeos virais, usar uma brincadeira, né? O Charlie Charlie. Mas assim, é muito ruim, né? Pelo amor de Deus, <risos> que filme ruim. É. Nossa senhora.
0: E esse marketing gerou uma baita de uma confusão aqui no Brasil. Vai estar tá aqui na descrição do episódio o link de uma reportagem do Jornal em Tempo, de 27 de maio de 2015. A reportagem diz, alunos fizeram ritual satânico em Manaus. <risos> Porque o que aconteceu? Numa escola? Porque é óbvio que se você tá botando canetas para conversar com um demônio, o público que você tá querendo atingir é galera que tá na escola, porque quem que usa caneta? É quem tá na escola, quem tá na universidade, mas quem tá na universidade tem um pouquinho mais de, de senso crítico, talvez, né? Você tá querendo apiazada que tá em escola. <risos> talvez. Talvez, nem sempre. E o que aconteceu? Lá em Manaus, acabou rolando polícia, ambulância e tudo mais, porque 20 alunos jogaram esse jogo e daí eu cito a reportagem de origem mexicana <risos> Olha como o negócio <risos> Tipo, distorce, né Bom, eles fizeram esse jogo De origem mexicana E acabou gerando um medo generalizado Que os alunos começaram a gritar Correr, gerou pânico Teve gente que se machucou E daí chamaram polícia e tudo Porque o demônio tava solto na escola <risos>
1: A polícia entrou já falando, parado, mãos ao alto, demônio. Você está preso em nome da lei? <risos> Parecia Sailor Moon agora, sabe? Em nome da lua!
2: <risos> e fora que quem trabalha em escola sabe que às vezes um demônio lá resolve bastante coisa, né? Oh. <risos> não vai ser a pior coisa que vai acontecer <risos> naquele lugar, <risos> né?
3: <Convenhamos. risos>
0: Mas dessa reportagem eu destaco duas frases que pra mim foram as melhores. Tem uma hora que eles vão entrevistar uma mãe que explica como que joga o jogo. E dela diz que os filhos botam uma canetinha em cima da outra e perguntam: É tu que tá aí, fulano? <risos> <risos> Isso é tipo, a melhor coisa. E depois que a repórter, depois de falar do ritual, ela diz que o ritual virou verdade. Então, cara, o negócio atingiu um nível, assim, maluco. <risos> em Manaus, tá ligado? Então, é uma campanha de sucesso acabou gerando até problema em escola.
1: E os bastidores do filme também tiveram algumas histórias, assim, tipo, justamente para pegar o povo de surpresa, né, porque diz que a cena em que o Charlie morre enforcado, né, e na verdade esse é o motor da história, né, Para quem não sabe, uma escola onde um menino morre durante uma peça, e 20 anos depois eles resolvem reencenar essa mesma peça, apesar de todo mundo dizer que o espírito do Charlie ainda habitava e não queria que a peça fosse reencenada, e se chama Forca, porque justamente é The Gallows, né, então ele ele morre enforcado sem querer. E diz que na cena em que o Charlie vai morrer, eles enganaram todo mundo, surpreendendo, e mataram ele antes da hora do que era combinado no roteiro. Então, as expressões de surpresa e os gritos, é que a galera realmente achou que tinha acontecido alguma coisa. Então, assim, aquele clássico e velho, o filho da puta do diretor que resolveu assustar todo mundo, nesse caso eram dois diretores, né? Então, diz que várias cenas, inclusive, de sustos, então, eles fazem barulhos do ar-condicionado, coisas assim, sabe, as pessoas ficarem com medo, muito Muitas reações que foram pegas no corte final não são atuações, é realmente o um elenco com medo de que algo estava ali. <risos> ah,
2: os direitos trabalhistas, né? <risos> Isso que a gente tá falando de 2015, né? Sim. Que já teve muita cagada na história do cinema e impuseram uma série de restrições e tal, e os caras continuam achando dia de fazer merda, né? Assim, assim, uma...
0: Outra campanha, e trazendo bem pra tempos mais recentes, né? Eu até tinha colocado na lista aqui o Poltergeist. Eu lembro que também o Sobrenatural Parte 3 fez uma coisa parecida, que eles desenvolveram apps de pra você assistindo aqueles óculos, né, de realidade virtual, ou com realidade aumentada, mas também são campanhas que atingem menos gente, né, tipo, a do óculos de realidade virtual, obviamente eu não participei dessa, dessa campanha de marketing aí.
1: <risos> gente, eu nunca faria isso, eu tenho preservação, entendeu, você acha que eu quero chorar? Porque todo mundo diz que esses óculos de realidade virtual, assim, essas coisas de videogame, elas dão um cagaço, né? que você, assim, fica cagado de medo. É nunca que eu vou fazer isso. Por que eu vou me colocar numa situação dessas, entendeu? Não, errado. É errado desde o começo. Não façam isso. É, e daí é uma campanha
0: um pouco mais restrita, assim, né? Não exatamente uma baita de uma campanha de, de sucesso. Mais um filme de 2017 que conseguiu, né, trazer uma galera pro cinema foi o It Parte 1, que é um baita de um filme mesmo, mas como que eles fizeram a divulgação desse Eles amarravam balões vermelhos nos bueiros, o que já gera uma identificação, né? Porque, pô, você já pensa no, no, no Pennywise quando você vê um balão vermelho perto de um bueiro, né? A gente já tinha o It lá da década de 90, né? Então... Uma coisa muito bem pensada. E daí, quem tirasse o balão ganhava o um ingresso pro filme, né? Porque amarrado na cordinha do balão tinha o um ingresso pra assistir It. Eles espalhavam pessoas vestidas de George na Premiere, né? Pedindo o, pra ajudar pra pegar o balão. Eles tinham um vídeo 360, né? Tipo, ah, vai vendo o filme. Aqui eles fizeram uns vídeos 360, fizeram um joguinho em 8-bits. Coisas bobas, assim, mas que acabam, né, influenciando muito nessa experiência da galera ficar com mais expectativa de ir ver no cinema. Eles, inclusive, lançaram, eu não sei se foi eles que lançaram essa tendência, né, mas com eles ficou muito famoso um filtro de Snapchat, né, sobre o, o filme, e eles lucraram muito com a venda de produtos licenciados, que também ajuda, né, querendo ou não no marketing, a gente sabe Star Wars faz isso há muitos e muitos anos, não é nenhuma novidade. Pô, oh.
2: <risos> oh, a, a terceira piscina do, do, do George Lucas foi com dinheiro de bonequinho, né, assim.
1: Não é à toa que ele, quando vendeu né, pra, pra Disney, o que ele quis manter foi o dinheiro do. Dos bonequinhos, né? Fala, não, pode, eu vendo o resto, mas eu ainda quero lucrar com qualquer merchandising. Eu acho que qualquer diretor ou produtor que saiba valorizar isso tem uma mina de ouro nas mãos, sim, assim. Sim. Principalmente no mundo do horror, porque a gente é bem bobão, a gente vai lá e compra as coisas, né? <risos> a gente é muito cadelinha, então a gente vai lá e compra. Toma aqui meu dinheiro suado, George Lucas. Toma aqui, John Carpenter, leva, entendeu?
2: E o It Part 1 fez uma puta grana, né? Eu lembro que foi uma coisa, assim, tipo, um dos filmes de horror mais rentáveis de todos os tempos e deu uma... Serviu pra dar uma revitalizada, assim, né? Não que precise, mas às vezes pros estúdios é aquela coisa, né? Sai um filme de horror que fez uma puta grana e de parte 1 um, serviu muito pra isso. O que é uma pena, porque o parte 2 é uma merda, né? Ele acaba dando <risos> soterra, assim, você mal lembra do parte 1 um, porque ele foi devidamente cagado pelo, pelo seu sucessor, né? Jogado no bueiro de bico né de... <risos> caiu de boca no banheiro se estatelou
1: American
3: Horror Story ah! Ah!
1: for he is cloven beast as unclean as his festering soul
3: ah! Ah! Oh, <laughs> <laughs>
0: Avançando um pouquinho mais, a gente tem pro Annabelle 3. Demorou pra eles pensarem nessa estratégia de marketing aí. Mas quando eles lançaram o 3, eles acabaram colocando a boneca, né, numa... Tipo, numa vitrine, assim, na Times Square, na Avenida Paulista, dentro de metrô. Eles até espalhavam boneca, na verdade, né? Você tinha no... Na Times Square era uma vitrine sem nada. E daí, um dia, de repente, pá, tinha uma Annabelle lá. E daí tem uma galera citando que, tipo, morria de medo, porque às vezes entrava no metrô, tinha uma Annabelle sentada no metrô, assim.
1: <risos> e tipo, porra, é, é, é impactante E você podia levar pra casa? Se você encontrasse no metrô? Olha, se ninguém tipo... descobrisse <risos> Porque tá lá, né? Você pode levar? Assim, tipo, ou será que ela tava Parafusada? Essa
0: é uma boa pergunta, né? Será que a galera levou pra casa, Anabelle? Mas você teria coragem de levar uma Anabelle pra
1: casa? Mas é claro que sim. <risos> Achado não é roubado, não é mesmo? Se <risos> co qualquer coisa a gente já jogava no lixo, né? Não sei. Mas eu fico pensando porque, de novo, deve ter tido um orçamento muito grande, porque muita gente deve ter pego, assim, eu não sou a única. <risos> me digam que eu não sou a única a pensar em levar a Anabelle pra casa, né? <risos> Mãe, se você estiver escutando esse episódio, eu não roubo as coisas, tá? Eu juro pra você que eu não roubo as coisas no, no ônibus, tá? Eu juro que eu me comporto. <risos>
0: Eu lembro que quando eles lançaram o boneco parte 2, teve um evento aqui em Curitiba que eles também fizeram isso. Eles colocaram o boneco num caixotinho de vidro. Eu tirei foto de tudo.
1: <risos> Pô, mas é muito legal porque a Anabel dos filmes, ela é muito macabra, né? Muito, ela tem muito. aquele olhar e aquele sorriso. Então, você pega muito a pessoa que tá andando na rua ou que tá entrando no metrô ou que tá fazendo coisas cotidianas, assim, de surpresa. E é uma figura que chama a atenção, né? Tipo, você vai parar pra ver o que, que essa boneca tá fazendo. Bonecos, no geral, são macabros, bonecos desacompanhados então você fica, epa, então é uma, é uma maneira de chamar atenção até mesmo de quem não sabe que tava vindo Anabel 3 ou que não sabe o que é Annabelle, aquela pessoa que não gosta de horror, sabe, não acompanha os lançamentos, vai ficar, porra, mas vou procurar depois o que, que é, né, o que que é essa boneca e daí também tem toda a história do caso real dela tá fechada em um museu, então isso acoplado fica uma coisa muito bacana
0: Agora saindo um pouco do universo dos cinemas e partindo um pouco para as séries, né? A gente tem uma série que ainda faz muito sucesso e muito disso é em decorrência de campanhas de marketing, né? American Horror Story, desde a primeira temporada, conseguiu lançar campanhas de sucesso que conseguiram arrastar um público aí para assistir a série, né? Além dos seus pôsteres e uma forte presença em redes sociais, que essa é uma série que sabe se colocar em rede social. A gente falou no episódio que a gente gravou das três primeiras que tem muitas cenas que parecem que são pensadas para viralizar na, na internet e elas viralizam um real, assim, né? <risos> Elas dão, dão muito certo, né? Mas parece que ela já é pensada pra ter aquele cortezinho ali, de tipo, em seis, sete segundos, que você lança e a galera compartilha a roda.
2: É o princípio do fale mal, mas fale de mim, né? Parece sim, que o Ray Murphy faz umas merda dessas só pra gerar impacto, né? E, e a galera lembrar que a série tá, tá passando. E é uma coisa que, puta, eu ouvi falar de American Horror Story muitos anos antes de eu assistir um episódio de, de é. American Horror Story. Então, lembro da galera comentando no, no colégio, assim, pô, é uma nova temporada, porque também daí o Ryan Murphy sempre vai ficando cada vez pior ao longo das temporadas, né? Mas ele sempre <risos> deu uma polemizada de propósito, assim, pra, pra gerar esse, né, esse boca a boca, assim.
1: Eu acho que a principal ação de marketing do American Horror Story é justamente depender dos debates que as pessoas vão ter sobre qual é o tema. Então, Sim. assim, eles lançam o pôster e você fica, uau, o que, que vai ser isso, sabe? O, a última temporada era uma boca aberta com os dentes bem afiados, né? E as pessoas ficaram, eram sereias? É o dentista? <risos> É. São vampiros? O que que é? E daí fica sempre nessa, nesse debate online que, ah, mas já falaram sobre isso, então não deve ser, né? Então é, eu vejo que, que é uma série que ainda tem muito uma base de fãs e, e faz com que ela vá pra frente justamente nessas discussões. Uhum.
0: Pra lançar... O, o Murder House, né? A primeira temporada Eles fizeram uma ação chamada House Call Em que as pessoas poderiam ficar frente a frente Com um dos personagens E discutir coisas da temporada Eles lançaram pistas no YouTube oficial do, do FX lá, né? Você tinha vídeos com algumas pistas do que poderia acontecer E tinha um site para você fazer uma visita interna na Murder House, né? Aqueles sites de visita, assim Então é uma coisa que também gera um pouco de, de atração
1: É, e outra que eu lembrei também, assim É uma série que, que fez um marketing bem interessante interessante, foi o Drácula, né? A série dividida em três episódios ali em 2020, que a gente também tem episódio que foi difícil assistir, mas tudo bem.
2: <risos> é o meme do cavalo, eu sempre lembro do meme do cavalo. É,
1: é o meme do trabalho acadêmico, sabe? Introdução e primeiro capítulo tão ótimos, a conclusão tá só tipo aquela rabisco, assim, é isso. Então, a minha conclusão é, terminei, tá aqui. Mas eles fizeram uma divulgação com uns outdoors muito legais, né? Que dependia do escurecer, né? Então ia escurecendo e daí ia projetando a sombra do Drácula. E era muito bacana, porque embaixo tinha uma caixinha com vidro, né? E dizia, em caso de vampiros, quebre o vidro, né? E era tipo uma estaca. <risos> então, as pessoas ficaram tipo, uau, legal, vampiro, Drácula. Não escondeu o jogo, que nem American Horror Story, né? De segurar bastante até o começo da temporada, porque você sabe, Drácula, vampiro, mas assim, chama a atenção, né? Principalmente se você passa, assim, dá pra pesquisar no Google, é um outdoor muito bonito, assim, muito bem feito. Tem várias estacas, que daí iluminadas, elas projetam a sombra do, do Drácula.
0: Não, foi, foi um outdoor sensacional. Foi uma ótima campanha. E só pra... Citar aqui uma, uma coisa diferente Que a gente falou muito de campanhas Planejadas, aqui, claro A gente também tá falando um pouco da interação do público Mas a gente falou de campanhas que foram planejadas Aí, né, por um grupo de publicitários E tal, às vezes a gente tem campanhas Que surgem muito espontâneas né Como foi o caso do Grande charquinado de 2013 <risos> Que o sci-fi não tem muito dinheiro Pra propaganda, não, eles só divulgam Tipo, ó, esse mês a gente vai lançar 50 filmes aqui, porque é tipo isso Que eles
2: fazem, né? Braga. O Sci-Fi não tem dinheiro nem pra produzir o negócio, quer que, é que tenha <risos> dinheiro pra, pra fazer produzir. marketing, cara.
0: <risos> Os caras, tipo, sei lá, eles estão lançando aí dois filmes, três filmes por semana. E acabou que o Sharknado, por ser tão absurdo, a galera viu o pôster e ficou, cara, que doideira. E daí começa a compartilhar e virou, tipo, um marketing espontâneo ali, né? Viralizou espontaneamente pelo absurdo que é. E tem várias produções de Sci-Fi que acabam recebendo, né? Esse tipo de publicidade não planejada, né? Porque a galera começa a pirar de tão absurdo que é o roteiro.
1: O que eu acho absurdo de legal em Sharknado é que, tipo, a gente já tem, assim, seis filmes, spin-offs, né? E daí meio que revitalizou um interesse em filmes de tubarão que a gente não assistia fazia muito tempo, sim, né? Sim. Tem, tipo, tubarão vampiro, tem tubarão nazista, gente, tem tubarão <risos> fantasma, é um absurdo, assim. Como Sharknado foi um fenômeno de público e um fenômeno de marketing, assim, por mais que sejam filmes... O okay, quê? O primeiro... É é legal no trash, né? Depois eles vão se perdendo, mas... pode ser divertido. Se você vai assistir com propósito, você se uhum. diverte, assim. É absurdo, assim, como foi bem recebido e como gerou, assim, pro, pro sci-fi, pelo menos, uma coisa... Que eu acho que eles nunca tinham visto antes, assim. Era pra ser um filme ridicularizado, assim. Uhum. Ou que poucas pessoas... E virou um fenômeno. Todo mundo sabe... Ou conhece Sharknado, sabe?
2: Sim, mas
1: o, o sci-fi e
2: outros estúdios também. Você vê que eles pescam assim, né? Eles jogam umas tramas muito absurdas que não pode ser só a ideia inocente assim de fazer um filme. É também para gerar esse. Sim, né, sim. É tão absurdo que é legal de comentar e aí você depende da galera aí falando e, e gerando esse esse burburinho pro filme, né? Porque tipo, putão, cara, é uma tempestade de tubarão, <risos> <risos> sabe? Não tem como a pessoa não saber que isso é completamente ridículo.
3: No, be afraid, be very afraid.
0: Outra coisa que publicitário sabe fazer muito bem é criar frase de impacto, né? A gente tem várias propagandas que a gente assistiu na infância e até hoje a gente tem aquelas frases que solta no almoço de domingo quando tá em família ali. E nos filmes não é diferente, né? A gente tem vários cartazes que botaram alguma frase de impacto que, além de uma arte bonita no cartaz, você fica... Caralho, né? Eu posso citar aqui o Tubarão 2, por exemplo, que colocou uma frase que daí traduzindo fica mais ou menos a ah, justo quando você pensou que seria seguro voltar pra água. É uma frase muito boa.
2: <risos> e, e ele constrói em cima do um, né? Porque o primeiro tubarão, a, a frase é você nunca vai entrar na água de novo. <risos> e aí o segundo vai lá e, e já aproveita esse impacto do primeiro filme e joga essa, né? Mete essa, assim, tipo... <risos> Você achou que não ia ter continuação e tem Tubarão de novo, né? E a gente comentou no começo do episódio sobre os trailers, né? E, e, mas mesmo o trailer de filme é uma coisa que vai surgir no cinema ali nos anos 70 com os blockbusters, né? Eu, eu lembro de ter lido que o trailer de Star Wars, né? O, o episódio 4, é um dos primeiros, assim, que é um, um trailer que gera esse, esse interesse do público pelo filme de uma forma muito grande, né? Uma parte muito significativa do, do marketing no do filme foi o trailer. Porque boa parte dos filmes antes dependia muito do pôster e dessa essa frase de impacto, né? Então, é, arte de pôster é uma coisa no cinema que cara, é, era uma coisa muito à parte, assim, né? Era um, uma forma muito... ...primordial, assim, de, de vender o filme, né? Tanto que você pega filmes antigos... ...a gente citou um corpo que cai, né? Do, do Hitchcock, o, o Vertigo... ...e o pôster é, assim, maravilhoso, cara... ...é uma obra de arte à parte, assim, né? Não é que nem esses pôster do, do Homem-Aranha, né? Que é tipo uma colagem tosca de pente, né? Que, sabe, não é mais a lógica ser uma, uma obra de arte por si só, né? Então tem toda essa, essa estética do pôster, né? Um que combina muito bem o pôster com a, a frase de efeito é o do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do, do Spielberg, né? Aquele filme de 77, de um contato alienígena, que aí tem aquele pôster, né? Que mostra o horizonte, né? E aquela coisa misteriosa. E aí a, a frase é simplesmente nós não estamos sozinhos, né? Uau! Né? Aquela coisa assim, tipo... Você né? um, vai ver alienígenas em tela, né? E tem... Tem outros exemplos muito famosos, né, o Despertar dos Mortos, do, do Romero, né, a, a frase de feito é, é muito boa, que é Quando não há mais espaço no inferno, os mortos andarão pela terra, que <risos> também vende super a ideia do filme, né. Outra que eu gosto muito é o da Hora do Pesadelo, que diz o seguinte, se a Nancy não acordar gritando, ela simplesmente não vai acordar. Eu peguei
0: esse filme na locadora por causa dessa frase. Eu via na locadora, daí tinha essa frase no DVD. Eu falei, cara, eu, eu fiquei com essa frase muito na, na cabeça, assim. Eu assisti o Hora do Paz Delo por causa dessa
2: frase. <risos> sim, e a tradução pro português até perde um pouco da, da nuance, né, porque em inglês é if Nancy doesn't wake up screaming, she won't wake up at all né, então tipo, ela sequer vai acordar e dá essa, já conta um pouco da história do filme, né, do, uhum. do, da questão dos do sonhos, e já dá esse efeito, assim de, de algo assustador, né, então é uma frase muito boa pra vender o filme né?
1: outra frase que eu gosto bastante é do pôster do Halloween, que é a noite em que ele voltou para casa, né, hum. e é um ele muito reforçado, né, eu gosto muito porque quando você não sabe do que o filme se trata, você não sabe que é uma pessoa ou Michael Myers, sabe assim que é Halloween, e ele tem aquela abóbora com a faca na mão e a noite em que ele voltou para casa é muito bacana. Uhum
2: muito misterioso, né? É. Tem o de Matrix, né, que também é um outro filme que tem uma, uma campanha de, de marketing muito boa, né, também em 1999, que diz a realidade é uma coisa do passado, né, que dá toda essa pira, assim, de descobrir um novo mundo a partir do filme, né? E aí tem um que a gente já citou o filme no começo do episódio, então fica só um complemento aqui, que é o de psicose, né, que a frase dizia, faça o check-in, relaxe, tome um banho. <risos> <risos> muito sádico, né, muito Hitchcock essa, é. essa frase, assim
1: outra sensacional que a gente tava comentando é o do Shopping Mall né, que é um slasher <risos> dos anos 80 que, que ele é bem divertido assim, que conta a história de um grupo de jovens que resolve fazer uma festa no, num shopping, né, e daí acontece um erro de segurança e os robôs de, né, que estão ali pra proteger resolvem que está na hora de matar <risos> então ele tem a, na tagline do pôster é assim, é, onde as compras podem te curar Custar um braço e uma perna. <risos> muito bom, cara.
0: E o, o Chopping Mall, né? Porque daí eles pegam o, o Chopping lá, o, o cortar, enfim. Cara, é, é, é tudo muito bom nesse posto. nesse <risos>
2: Não, e já é um trocadilho, com shopping mall e é... shopping mall, né? Então, tipo, já... <risos> É uma segunda camada de trocadilho, né?
0: Isso, são camadas de trocadilho que tem nesse filme.
2: Cara, esse poster é incrível. Porque em inglês, to, to cause an arm and a leg, é tipo a gente fala custar os olhos da cara, né? Já é uma expressão conhecida. Então, ele coloca essa coisa com desmembramento ali, né?
0: <risos> e ainda anos 80, né? O A
2: Mosca foi bem direto e colocou um... Tenha medo, tenha muito medo. <risos> Sim, esse é ótimo também, e o próprio pôster também é, é genial, né? E aí tem aquele que pra mim é o melhor disparado, assim, de ever, porque é um, uma frase que dá muita ideia do filme, que é maravilhosa, que é a de Alien, de 79, que é No espaço, ninguém pode te ouvir gritar, né? Puta que essa pariu, é dá, assim... Cara, resume perfeitamente toda a atmosfera do filme de estar tá preso no espaço com um, um ser imparável e uma máquina de matar, assim. Então, essa frase, pra mim, é, é perfeita. É o Vale por um Bifinho do Cinema de Horror aí,
0: Bom, a gente falou de trailers, de campanhas, né, focadas em sites, né, em coisas bandidas, falamos de frases... Mas a gente também, nesse nosso mundo de universos expandidos, universos compartilhados, a gente tem alguns filmes em que boa parte da divulgação foi feita em cima de, de curtas, até mesmo animações, para explicar. O que, que tá acontecendo, sobretudo né, quando o filme é uma continuação. É claro que a gente tem o, o Animatrix, né? O, mas o Matrix uhum. é mais um, um caso não tanto de publicidade, né? Mas sim de você aproveitar vários tipos de mídia, né? Então eles fizeram ali os animes do Animatrix, tinha o jogo, e isso tudo acabava complementando a experiência, né? Mas a gente vê isso muito nessas requels, né? Como agora tá sendo nomeado depois do, do pânico ali, aprendi essa palavra, vou usar sempre. É, essas sequências que vêm <risos> muitos anos depois. Né? Então, falando aqui propriamente de Prometheus e o Blade Runner 2049, que como vinham muito tempo depois ali né, do original, às vezes tinham que dar uma relembrada do que aconteceu. O Prometheus se passa antes, né, mas eles lançaram né, uma série de curtas para explicar algumas coisas do filme. Né? Tinham vários curtas e, e propagandas falsas da empresa lá do... O, Wayland, né? Do carinha lá uhum. que paga a, a viagem. Então tinha várias coisas sobre a própria empresa dele, enquanto o Blade Runner 2049 tinha que explicar o que, que tava acontecendo, né, porque, porra, passou muito tempo, e daí eles simplesmente lançam um filme e você fica, cara, o que que rolou, né, então eles lançaram alguns curtas, tem um curta com o Jared Leto, né, explicando aquele personagem meio doido dele, tem um curta de animação, né, explicando o que que foi o grande blackout lá de, nem, nem lembro que ano que é, então, pra situar você nesse, nesse universo, né, ele tipo, ó, Calma, a gente te dá aqui um pequeno contexto e daí você pode ir no cinema sem medo de não entender nada, né? Sem tipo, pô, será que eu vou precisar rever o, o primeiro filme? Daí do Blade Runner você fica, qual versão que eu vou ter que rever pra ir ver esse filme? <risos>
2: Sim, e, e Prometheus não adiantou nada, né? Porque o filme é uma salada mista ali, uma bagunça <risos> e... E além de tudo, é um exemplo de, de ter saído pela culatra, né? Porque também a campanha promocional do filme foi foda, o trailer... É maravilhoso. E aí o filme é aquilo que a gente já sabe, né? Eu também não acho o filme horroroso, mas ele sofreu muito com a expectativa que ele próprio construiu, né? Então o filme foi uma grande decepção, muito por causa dessa campanha de marketing tão bem feita, né?
0: Bom, a gente vai continuar falando de coisa séria, mas agora uma coisa séria brasileira, porque a gente tem no Brasil, uma tradição que o próprio James Wan chamou de pegadinhas, porque ele também aparece <risos> falando. Então, as pegadinhas fazem parte da cultura nacional. E os filmes de horror não ficam de fora disso, né? A divulgação de filmes de horror. O Silvio Santos, as pegadinhas do Silvio Santos, começaram a se apropriar dos filmes de horror e começaram a divulgar esses filmes. E tem algumas que são muito, muito icônicas. Por exemplo, com tudo isso que a gente falou do It no Brasil, pra lançar o primeiro It, eles botavam um menininho em capa de chuva Que parava pessoas na rua, tipo Ô tio, me ajuda a pegar meu barquinho de brinquedo Que caiu ali no bueiro Daí também a é gente inocente demais, né Porque se você assistiu algum filme de horror na vida <risos> Você não vai parar pra falar com uma criança com capa de chuva No Brasil, velho Sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo O que é uma criança com capa de chuva, cara? Ninguém tem capa de chuva no Brasil E daí a pessoa <risos> se aproxima do
1: bueiro Deu menino, ah,
0: enfia a mão no bueiro aí
1: Braga, preciso fazer uma correção. O Puff tem uma capa de chuva. Ah, Mas,
0: mas o, Puff, o Puff é chique, isso, isso eu já, já te falei, o Puff não é brasileiro. Ele anda
1: com a capinha de chuva dele porque dá banho, é muito trabalhoso e cachorro molhado fede demais, então ele anda com uma capinha azul. Se vocês verem um cachorrinho pedindo ajuda na rua com uma capinha azul escrito Punk Dog, é o Puff. <risos>
2: Imagina o Puff aborda, os transeuntes. Põe a mão no bueira ali pra mim, tio, pegar meu biscoitinho
1: ali. No meio. Eu acho que o Puff falaria assim, oh, seu filho da puta, pega meu biscoito aí, que eu tô sem tempo, <risos> meu irmão, vai.
0: E quando essas pessoas se aproximam do bueiro, o Pennywise sai do bueiro correndo atrás delas. <risos> é muito bom, cara. Ai. E tem uma de Invocação do Mal 2, que o próprio James Wan abre a pegadinha. É muito bom, cara. Tipo, ah, vamos lá, a pegadinha de Tivo Santos, pá, aparece o James Wan. Tipo, que crossover é esse? James Wan no SBT. É uma parada que você nunca imaginou que aconteceria. E daí ele acaba falando, ah, eu sei o Quanto vocês gostam de pegadinhas, é muito bom o destaque dele. <risos> e, basicamente, <risos> chega alguém pra cuidar de uma menina que tá doente, né? E daí, o, o, o que é triste, né? Porque o Silvio Santos sempre assusta trabalhador, né? A galera tá precisando de emprego e sempre se foi. É, a
1: galera esperando no ponto do ônibus, voltando pra é, casa, não. entendeu? E
0: tirando essa parte triste da pegadinha, chega a pessoa, daí, cara... Pra mim, o começo dessa é muito bom, porque a pessoa sobe a escada, vai entrar no quarto da menina, daí sai um padre de dentro do quarto. E daí o padre vai falar com a mãe, a suposta mãe da menina, olha, ela finalmente acalmou, demorou, mas eu consegui fazer ela dormir, vai dar tudo certo, Deus vai nos ajudar. Cara, nesse momento, pô, qualquer pessoa ali, já teria saído correndo, o que que tá sendo um padre do quarto da menina doente? Você sabe que isso não vai dar boa. Daí a pessoa entra, o quarto tá todo escuro, né, ó, quando tocar o alarme, você dá o um remedinho pra ela. Haha. <risos> Daí toca o alarme, vai dar o remedinho pra menina. Daí a menina começa a gritar, gira a cabeça e a cama treme. E não sei o que, cara. Essa pegadinha é muito bem feita. <risos>
1: Eu vou confessar que a que eu mais gosto é a do Chucky, <risos> por mais que ela seja extremamente filha da puta, porque as pessoas estão ali voltando do trabalho, visivelmente cansadas, esperando o busão, e daí você só escuta aquela risadinha dele, e daí tem um outdoor, daqueles de, de ponto de ônibus, que tem a do Chucky, né? E a pessoa só começa a escutar a risadinha, e daí do nada, quando ela olha, um ator pula pra fora, justamente da onde tava o pôster, vestido de Chucky, começa a perseguir, e a galera... Tipo, larga a bolsa, sabe? Larga tudo e sai correndo, assim. É muito bom. Ao mesmo tempo que é muita falta de respeito, né? Entre nós, assim. <risos> Foder com o trabalhador. Mas, nossa senhora, eu acho que é a melhor que tem, é. De verdade.
2: Até porque você tá no ponto de ônibus e alguém sai gritando atrás de você, você acha que é assalto, né? Porque... <risos> <risos> então, porra, é muito filha da putice, né? É <risos> muito, cara. Uma que eu gostei muito Foi a de Carrie Estranha
0: Que a menina tá no... No... Num café, assim Daí alguém esbarra nela E daí ela se suja lá De, de milkshake, sei lá E daí ela começa a gritar E, cara, todas as mesas do café Começam a, tipo Vão pra parede, assim, sabe? Começa tudo a mexer Levitar É muito bem feito aquilo, cara É muito boa E daí, tipo... Só que eles trancam as portas, né? O que podia dar uma merda gigantesca A galera começa a correr Bate nas portas pra sair A porta não abre E a menina tá lá gritando Daqui a pouco ela começa a lhe evitar <risos> É muito bem feita
1: E tem a do elevador também Gente, essa é o pior pesadelo de qualquer pessoa O elevador fica preso, ele apaga E ele aparece a menina de branco, assim Tipo, meio que uma Samara da vida, sabe? Gente, é de matar qualquer um, entendeu? Não sei como que o Silvio Santos não levou tanto processo Que teve que fechar o SBT, entendeu? Porque, meu Deus, essa é muito muito boa, é muito boa. Foi
2: assim que o banco dele faliu, né? Total. <risos> só os processinhos, né? <risos> só a última que
0: eu queria citar é do Poltergeist de 2016, que é tipo uma babá. Daí tá a menina segurando aquele palhaço macabro, olhando pra TV e conversando com a TV que tá só aquela imagem chiada, sabe? E daí a menina fica lá conversando. Daí chega a babá, ah, né? O que você tá fazendo aí? Não tô conversando com o pessoal aqui. E daí fala o nome da babá. Da babá. Como é que você sabe meu nome? É porque eles me contaram. Eu, tipo, eles quem? Eles aqui. Eles estão aqui dentro. Daí, tipo, as luzes apagam e quando acende a menina não tá mais lá. E daí a menina começa a pedir ajuda e ela tá, tipo, dentro da TV. Daí você vê as mãozinhas da menina na TV, assim, que... pedindo ajuda. Cara, essa, essa também é muito bem feita. É muito boa. <risos> Melhor jeito de divulgar filme. Rindo com respeito
1: do trabalhador.
0: Rindo com respeito, é, do trabalhador que se ferra, tadinho. <risos> a gente então conversou um pouco sobre essas campanhas de marketing aí, tanto umas campanhas mais intensas e que custam mais dinheiro, tanto até as pegadinhas do, do SBT. Se você lembra de alguma campanha muito legal, de alguma frase de pôster icônica que a gente não citou aqui, você pode sempre conversar com a gente nas nossas redes sociais e também compartilhar um pouco para a gente ter esse diálogo, porque lembrando, a gente sempre faz Algumas escolhas, né? No episódio, não dá pra falar de tudo Senão a gente acaba fazendo, sei lá, episódios de 24 horas aí E daí não <risos> rola Então se vocês lembram de coisas assim, por favor, né, vão nas nossas redes sociais e comentem porque às vezes a gente até esquece e é sempre legal a gente lembrar alguma coisinha.
1: E vocês podem nos encontrar no Twitter como Cash ou no Instagram como república do medo e também podem acessar e escutar os nossos episódios pelo nosso site republicadomedo.com.br tudo que foi citado desse episódio e nos outros tá Listado ali na postagem. E se você quiser mandar um e-mail, você pode nos contatar com contato arroba, .com E
2: também não esqueça de deixar cinco estrelas de avaliação aí no Spotify, que faz muita diferença pra gente. Uh, se inscreva no feed também se você não tá inscrito. E a gente tem também, é, além das campanhas de financiamento no, no Apoia e no PicPay, que são o que mantém tudo que a gente faz funcionando, a gente também faz lives mensais, graças a uma das recompensas do, dessa a campanha de financiamento coletivo. Então, vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube, só buscar por República do Medo. E fiquem atentos, porque a gente sempre avisa aqui nos recadinhos do episódio e também nas redes sociais quando que vai ser a próxima live.
0: É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até quinta que vem.
1: Até. Até.